0: Moin. Folge 39. Moin. Ja, Folge 39, krass. Und es die schneit wieder. Es schneit, richtig scheiß Wetter, ähm, ja. aber das sind so die letzten Wehen, ah. äh, hoffentlich, bevor der, der Frühling kommt, obwohl ihr da oben in, in Hamburg könnt ihr ja noch mal ein, zwei Monate länger warten, als wir hier an der Bergstraße. Da gibt es immer gut das da. wird, also, äh, Als ich wird, in Frankfurt
1: gewohnt habe, war das immer top.
0: Ja. Genau, also Goethe sagt ja auch schon zur Bergstraße, dass es die Toskana Deutschlands sei. Das
1: wusste ich nicht, ich habe wieder was gelernt, das ist natürlich äh, schön. ja. Aber ja. gucken wir mal, dass es, dass es bald schön wird, ich hoffe doch.
0: Wäre, wäre zu wünschen, ja, war ja jetzt lang genug kalt, obwohl der Winter ja ein, angeblich 2,5 Grad im Durchschnitt äh, wärmer war, als man sonst so das kennt, seit äh, Wetteraufzeichnungen und Temperaturaufzeichnung. Aber äh, schauen wir mal, wie der, wie der Sommer wird, ob wir da auch wieder schwitzen müssen und äh, extrem viele Air Conditions kaufen müssen. Hast du eigentlich eine?
1: Nee. Ähm, nee, habe ich nicht. Hat nicht die Notwendigkeit. Ich habe jetzt, äh, also es ist ganz lustig, weil ich, ich schaue immer, wenn ich sozusagen aus meinem Arbeitszimmer schaue, schaue ich immer auf das Haus gegenüber und da habe ich immer so neidisch drauf geschaut, weil da die Sonne so schön ist und die so. Ich habe keinen Balkon, die haben halt einen Balkon und da kannst du das wie so Fernsehen gucken, kannst <lacht> Leute sehen und ich bin immer so neidisch, ja. bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wie wie also äh, wie heiß es ist und ich habe natürlich so ich habe sozusagen die Schattenseite, das ist aber aus einer Temperatursicht habe ich schon gedacht, wow, das ist eigentlich gut, weil es nie so richtig heiß wird. Mhm. Ähm, gut, es ist ein Neubau da gegenüber. Ich denke, dass es das gut, halbwegs gut isoliert ist. Aber da habe ich jetzt gedacht, ah, okay, ich, ich revidiere meine Pläne, äh, mein Neid, ich nehme ihn zurück äh, und freue mich darüber, dass, es, äh, dass ich da keine Aircondition brauche und so weiter.
0: Sehr cool. Ähm, was ich ja jetzt äh, mit dem Freund bin, bin ich jetzt äh, einen Tesla gefahren, mhm. einen Tesla Y. Äh, wahrscheinlich sogar fast das gleiche Modell, was du jetzt äh, hast, also schön schön Weiß mit fetten, schwarzen Felgen. Ansonsten, ja, ich sag mal, das meiste ist ja schon drin in den Dingern. Äh, was Ausstattung betrifft. Äh, sonst war nicht, nicht großartig drin, auch kein. Wie heißt das eigentlich? FSD gibt's ja noch nicht. Wie heißt das Paket? Autopilot? Oder ja, Autopilot ja?
1: heißt das ja genau. genau. Das, ähm, gibt's, äh, ja. Ich habe es nicht genau verstanden. Es gibt mehreren Abstufungen. Mhm.
2: Äh,
0: ähm, zu, dem, zu dem Thema Autopilot, das fand ich auch nochmal ganz cool, ähm, gerade eine Studie nochmal gelesen, dass äh, im Durchschnitt der in den USA jetzt, der Durchschnittsfahrer nach 500.000 Kilometern einen Unfall baut. Und äh, äh, genau, und die Autos, äh, also die Tesla mit, mit diesem Autopilot, die haben das äh, sechsfache an Kilometerleistung bis sie einen Unfall bauen. Das heißt, also mit so einem Ding machst du erst alle drei Millionen Kilometer einen Unfall.
1: Das ist extrem spannend. Also, was ich habe gerade, ich probiere diesen Autopiloten gerade aus und das ist, ähm, also es, es tut mir fast leid hier, liebe Hörer, dass wir euch immer nerven mit Tesla, aber ich bin da gerade auch so angefixt. Ähm, und es gibt halt eine Autopilotfunktion, dass das Ding halt die Spur hält und Tempomat hat und so weiter und auch mitlenkt. Mhm. Und man muss dann so alle. Ich weiß gar nicht genau. Ich würde sagen alle 30 Sekunden muss man, muss man das Lenkrad bewegen, dass dass man sozusagen als Beweis, dass man die Hände noch am Lenkrad hat. Und okay. was ich jetzt gesehen habe, habe <lacht> ich ein bisschen geschmunzelt äh, vorgestern. Ähm, und wenn man das, also es gibt erst eine leichte Warnung, dann eine größere Warnung und dann gibt es so eine Art grobe Warnung, wenn man das äh, Lenkrad nicht bewegt. Und wenn man das zweimal macht, äh, dann lässt sich dieser Autopilot nicht mehr einschalten. Dann steht dann für diese Fahrt steht der Autopilot nicht zur Verfügung. Was ja wow. sozusagen aus Security-Sicht clever ist, was mich nicht total genervt hat dann, weil es nicht mehr ging. Wie lange? Ähm, die ganze Fahrt. Keine Ach Ich, ich, ich habe es nicht probiert, es wäre interessant gewesen, ob man dann anhalten muss. Und ob genau, aus und nochmal
0: starten oder so. Genau, ja.
1: ha habe ich aber nicht probiert, ähm, aber äh, das war, <lacht> war auch nochmal spannend. Aber es ist super komfortabel und was ich gesehen habe, was echt interessant ist, ich bin einmal mit meiner Tochter gefahren und einmal mit einem anderen Kind, glaube ich. Und, mhm. und interessanterweise für beide war das, bitte mach das nicht, die waren also fast verängstigt. Ne? Also so ist es, ich hätte ja gedacht, das ist eher so ein Erwachsenen-Feature, dass die Erwachsenen sagen, oh, oh Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war interessant, dass sie mhm. beide gesagt haben, oh, 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 nee, nicht. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also ist vielleicht auch sehr menschlich, kann auch weit verbreitet sein oder so, dass man sich darauf nicht verlässt. Aber ich, es gibt ja diverse Videos, die auch zeigen, wie, wie quasi ein Tesla schon Unfälle verhindert hat äh, mit einer Vollbremsung, weil quasi das das Auto vor dem Auto vor einem irgendwie einen Unfall gebaut hat und so.
0: Ja, also. ich finde es auch Wahnsinn. In dem Kontext, wie datengetrieben das Unternehmen ist, was die ja auch machen können, die messen bei jedem bei jeder Fahrt und auch jedem Unfall Messen die äh, die Spannung des Gurtes und können mhm. dir dann durch die, durch die Messung sagen, was eigentlich optimal ist, ähm, wie straff muss ein Gurt sein, wenn er zu welcher Situation das Auto äh, einen Unfall kommt. Also auch nicht nur, was für ein Unfall ist, ein Auffahrunfall, ist ein Seitenaufschlagunfall und so weiter. Also auch das ist natürlich wieder, wieder mega. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist faszinierend ist eigentlich logisch, aber da sieht man genau auch an so einem Beispiel natürlich wieder das Kon der Konzeptunterschied, dass das eine Ding halt als Software gestartet ist, mehr oder weniger, mhm. und sozusagen möglichst viele Datenpunkte sammeln und so weiter und natürlich die klassischen Automobilhersteller sagen, okay, wir machen mal hier was und mal da was.
0: Ja, mhm. ja, Wahnsinn. Aber du hast ja, du hast jetzt auch mal ein ganz noch mal ein Gimmick zu dem Gerät mit. Also einmal kannst du mit der Kamera, also du, wenn du jetzt in Kiel bist, kannst du in Hamburg sehen, was um den, um die Kiste passiert. Ne? Das heißt, es ist eine Kamera, die da zumindest nach hinten raus, glaube ich, angeht und du kannst dann gucken, was da auf der Straße passiert, beziehungsweise auf dem Bürgersteig, richtig?
1: Genau, genau also man kann, es, es gibt, ich glaube, Wächtermodus heißt das auf Deutsch ähm, und man kann vier Kameras äh, sozusagen remote anschauen, in, in live dann, Vor, ja. also quasi vorne, hinten, links, rechts mhm. ähm, und kann halt schauen, was passiert. Es wird auch aufgezeichnet, also wenn es jetzt irgendwie sozusagen zu einem ja, Schaden kommt oder so, ähm, kann man sich das auch anschauen, ne es ist ähm, wird ah, okay. aufgezeichnet. Mhm. Und ich hatte jetzt lustig, haben wir noch gar nicht ausgetauscht, haben, ähm, weil wir uns äh, quasi vor ein paar Tagen vorgesprochen hatten. Ich war, war am Wochenende, äh, hatte meine Mutter besucht und lag da im Bett und habe morgens dann den Wächtermodus und dachte, ich gucke ich mal. Mhm. Und dann habe ich den angeschaltet und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, dann war da äh, zu sehen irgendwie ein Zaun, ein Wall und viele andere Autos um mich herum. Mhm. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ja, die Auflösung war, das Auto wurde abgeschleppt.
2: Ach du ähm, Scheiße.
1: Deine und Kistchen. ich habe mich dann, äh, hab, dann, ja, Wahnsinn, ne? Also äh, totaler. Und auch interess interessant, dass die, die, die Tesla-App zeigt daran, wo das Auto steht. Das wurde nicht geupdatet. Das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob, wenn das Auto bewegt wird, ohne dass es angeht. Ähm, also der Standort war der alte, aber ich konnte dann aufgrund, zum Glück aufgrund von der Kamera sehen, es äh, muss irgendwas passiert sein. Naja, und dann habe ich rausgefunden, wo das stand und abgeholt. Mhm. Übrigens äh, in Hamburg 468 Euro abschleppen. Boah, fuck. Unfassbar. Also, aber ein anderes Thema. Ähm, ja.
0: Okay. Aber da hätte ich ja doch vermutet, äh, dass die Kiste sofort angeht, weil die können sie dir ja auch klauen.
1: Mhm. Das habe ich mir auch gefragt.
0: Warum geht er um, nicht an, wenn das Ding bewegt wird? Ja? Also ich weiß nicht, ob.
1: Also gut, ich weiß nicht, ob es einen Alarm gab, aber ich habe keinen bekommen. Es kann aber sein, dass man sozusagen mh, das. Ähm, dass man eben, ja, weiß nicht, ob man eine Alarmsache anschalten muss. Ich kann es nicht sagen. Das müssen wir nochmal rausfinden. Das wäre sicherlich nochmal spannend ja, äh, für auf jeden alle,
2: Fall.
1: Ja. Äh, um, um das rauszufinden. Aber ähm, an sich war es natürlich trotzdem spannend, weil ich konnte tatsächlich ähm, mir anhand des Kamerabildes herleiten, wo das Auto hingeschleppt wurde in Hamburg. Also das sah, ich hatte mich gewundert. Und es gibt tatsächlich in Hamburg seit Februar eine neue Kfz-Verwahrstelle, heißt das ja so schön, <lacht> Äh, am Flughafen und das konnte man aber halbwegs erkennen, sodass ich dann irgendwie äh, über Google Maps rausfinden konnte, dass es am Flughafen so eine Stelle gibt, da anrufen und dann, okay, war das Auto da. Also ich sparte, konnte wir den Weg sparen über Polizei und so weiter.
0: Okay, immerhin, ja.
1: Ja, genau. Aber was eben spannend war, 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 ja, war ja eben auch, das hast du ja äh, gehabt, sozusagen auch und ich auch diese die die Tankerfahrung ne also was mhm. das Supercharging sozusagen angeht also wenn man so will was sozusagen die die User der Customer Experience ist
0: ja ja genau und,
1: und da kann ich ja nur sagen ich habe jetzt ja relativ einige Elektroautos gefahren und äh, Tankvorgänge und habe ja auch mal dieses Experiment gemacht von Hamburg nach München und so weiter das ist sozusagen mit Abstand die unfassbarste Customer Experience weil du fährst nur an so einen Supercharger ran der erkennt das Auto, du nimmst den Tankrüssel sozusagen raus, steckt ins Auto und das war's.
2: Ja.
0: Und, und ja, bei, bei den beim, anderen den Bekannten ging ja noch dann äh, der Deckel auf automatisch.
1: Ja, das ist krass. Das war bei mir nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Mhm. Aber ich kann halt sagen, aus den ganzen anderen Autos, die, also du hast, egal wo du, wo du tankst, hast du so, so Rüstzeiten, wenn man das so will, also um das vorzubereiten da irgendwie das Ding zu anlocken und so, was in, in einem, also wenn es gut läuft, im Zwei-Minuten-Bereich liegt und wenn es schlecht läuft, du da noch nie warst und dann irgendwie gucken musst, wie du da überhaupt bezahlst, was hm. dann im Bereich von bis fünf Minuten liegt.
0: Ja, ja und das Coole ist ja, du hast ja auch immer einen McDonald's, und Burger King, was auch immer, im Gewerbegebiet äh, sind die ja äh, die Supercharger ansässig, sodass du dann auch immer dich verweilen kannst irgendwo. Ähm, was ich ja dachte, dass die viel stärker auch auf eigene Gastronomie gehen und so weiter, das hätte ich mir vorstellen können, dass du einen Starbucks oder so integrierst nochmal in dem Ding. Das würde, glaube ich, auch ganz gut funktionieren, oder? Wenn du da nochmal so einen 30, 40 Quadratmeter Raum reinmachst mit einem Starbucks oder so. Ja. Meinst du, das wird funktionieren oder wäre dann wär nicht profitabel auch für, für beide Parteien?
1: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist eigentlich eher sozusagen ähm, das... Äh, das Managen der Facilities, oder nicht der Facilities, sondern eigentlich der Properties. Also wenn du dir anguckst, wo diese Ladesäulen stehen, jetzt wo ich geparkt habe, so ein Supercharger war auf dem Parkplatz von einem großen Möbelhändler. Mhm. Ich glaube, dass es, dass es allein baugenehmigungstechnisch entweder schwierig ist, langwierig, komplex, was auch immer,
2: mhm.
1: dass du die Komplexität wahrscheinlich wahnsinnig erhöhen würdest, weil du musst dann irgendwie so ein Property Management haben. Und <lacht> äh, und diese Ladesäulen sind wahrscheinlich sehr wartungsunintensiv. Also ich stelle es da halt einmal hin, kannst du remote monitoren. Ähm, ähm, es würde aus einer Kundensicht schon so sein. Ich habe, Audi hat so einen Testcase, wer da mal ist in Ingolstadt, gibt es eine, eine Ladesäule. Also ein, Ich habe vergessen, wie das heißt, aber so eine wirklich so eine, so eine Base, wo ein Kaffee oben drüber ist von, von Audi und wo, unten, wo man unten die Autos laden kann. Also das ist so ein Versuch. Das ist ganz nice, okay. aber ich glaube, die, die, die Komplexität, das zu betreiben, ist glaube wahrscheinlich nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Nochmal um, Fun Fact: mit der Kamera, darauf wollten wir eigentlich äh, hinaus. Um, ja, ja, ja,
1: das war natürlich äh, ganz hervorragend. Also, ich habe diese in diesem Wächtermodus, wenn man den anhat und die Kameras anschalten kann, dann gibt es vier Sachen, die man machen kann: man kann hupen, das Auto hupen lassen, ähm, man kann äh, das Licht anmachen und man kann äh, pupsen das hat so eine pupsfunktion und ich hatte neulich mal das einfach getestet da kam äh, ein, ich weiß gar nicht ich sag mal ein DHL Paketdienst und der stand direkt neben dem Tesla und dann habe ich ihn pupsen lassen das ist sehr laut ähm, der fand das aber nicht so lustig also ich, denke, ich weiß ich ob er nicht wusste was ist, was passiert ähm, aber das ist wieder so Gamification also wo, wo ich immer denke Wahnsinn ich hatte so einen Spaß dabei
2: Mhm.
1: Und es gibt aber auch eine Megafon-Funktion, das ist halt auch ganz cool. Also, wenn sich einer deinem Auto nähert, kannst du tatsächlich eine Durchsage machen äh, und sagen, geh weg oder ich hole die Polizei oder was auch immer.
0: <lacht> Hau ab! Finger weg von meinem Auto.
1: Ja, genau. Also, das war irgendwie, das war doch irgendwie äh,
0: recht spannend. Naja, aber
1: wir wollen nicht zu viel über Tesla reden, das tun wir ja die ganze Zeit, aber ich Kommen kann. Kommen wir auch nochmal
0: leider dazu. Müssen wir euch auch noch mal quälen? Kürzen ja, die Economics, das, das. Zum, zum äh, Investor Day. Da wurde ja dann ja, die Plattform ja aufgestellt, Aber lass uns mal kurz äh, auf andere Themen eingehen. Äh, gut, das ist ja jetzt mhm. auch schon wieder super langweilig, aber trotzdem ist es, wird halt die, die Sau durchs Dorf getrieben äh, zum Thema ChatGPT äh, und Co. Da, da sind ja wahnsinnig viele Dinge gerade am Laufen. Ähm, das ist natürlich für, für die deutsche äh, Gründerszene, sage ich mal, auch gar nicht schlecht, wie. Äh, Aleph Alpha oder Aleph Alpha wird es ja ausgedrückt, ein Heidelberger mhm. KI-Startup, gegründet vor drei Jahren knapp, 2019 glaube ich, die jetzt auch den Test bestanden haben, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen publikumswirksam, Business Insider und alle schreiben darüber, dass Aleph äh, Alpha genauso gut sei wie ChatGPT, also auch von den, von den Algorithmen und von den Antworten und so weiter. Und ähm, das äh, fand ich ganz interessant. Ein Interview, einmal war das ja auf OMR, kann man das mit dem Gründer von Aleph Alpha hören. Auf der anderen Seite gab es auch noch eins mit dem Handelsblatt äh, mhm. in äh, Disrupt. Handelsblatt, auch cool, sind beide... Ein bisschen unterschiedlich, also kann man sich auch mal beide anhören. Fand ich ganz interessant. Ähm, und genau das Thema, was wir auch in der letzten äh, Folge 38 hatten, dass die Kosten natürlich so hoch sind, dass ich in Alep Alpha das gar nicht leisten kann, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und die Schnittstelle öffentlich zu machen, weil das einfach super, super teuer ist äh, und eine extrem starke Infrastruktur bedarf. Ähm, und und das fand ich, fand ich ganz gut. Er hat irgendwie seine Company damals an Apple verkauft und hat dann auch für Apple in der KI-Forschung gearbeitet und ähm, hat gesagt, ich will, und deswegen auch die Gründung wieder und back to the roots nach Deutschland, ich will in Deutschland eine, eine KI-Company aufbauen, die nicht äh, von Nicht-Europäern gefundet ist. Also wirklich... Ähm, dieses Thema, ich fand, ich baue eine KI-Company mit den Brains Europas und Deutschlands auf und es dürfen keine äh, Amerikaner, also keine Nicht-Europäer investieren. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz klasse Move, ähm, den er macht. Auf der anderen Seite hat er auch nur, muss man ja sagen, 28 Millionen bis dato eingesammelt, was ja ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Wenn du dir anschaust, dass... Ähm, OpenAI, also ChatGPT, 29 Milliarden in Summe ähm, jetzt schon wert ist und 10 Milliarden äh, eingesammelt hat von Microsoft. Das ist natürlich schon David gegen Goliath, Fragezeichen, ähm, auf der einen Seite und B2B versus B2C, ne? während ChatGPT ja eine Mega-Plattform wird für alle, ähm, wird es so sein, dass, äh, und so sagte er das auch, sein Produkt, Aleph Alpha oder ich weiß nicht, wie das heißt, Lambda oder wie heißt es, deren Produkt ähm, nicht an die Öffentlichkeit geht, sondern immer im B2B-Business äh, unterwegs sein wird, also für ähm, Companies wie, äh, oder äh, Bereiche, die Healthcare sind, Finance, sind ganz wichtige Bereiche, die er ja, und, und legal, wo es eben darum geht, dass Anwälte beispielsweise festgestellt haben, dass ChatGPT in äh, komplexeren Themenstellungen nicht die richtige Antwort finden oder eine nahe mögliche Lösung finden, um ein juristisches Problem zu lösen, haben die Topkanzleien getestet und Topkanzleien scheinen auch Kunden von ihm zu sein und er baut jetzt genau auf dem Case äh, ähm, sein Tool von Aleph Alpha so um, dass, dass, er, dass es verschiedene Lösungen gibt. Denn es gibt äh, komplexe Themen, bei denen gibt es ja auch nicht die Lösung. Ne? Das mhm. heißt, du hast ja immer einen Richter auf der anderen Seite und du hast halt so Annäherungsmöglichkeiten. Und die brauchen dann das Tool, um drei, vier, fünf Lösungsoptionen zu bekommen, die auch nochmal dann gebased sind, mit irgendwelchen Urteilen und, und Annäherungen. Ja? Und dann kommt es natürlich nochmal darauf an, ob der Richter heute Morgen mit seiner Frau Schluss gemacht hat oder nicht, ob er dann auch entsprechend einem Urteil folgt, was man ja nicht hofft oder hoffte, dass er es sehr neutral tut. Aber dass er Lösungsansätze baut mit dem Tool, die im B2B-Bereich unterwegs sind und dann anderen zur Verfügung stellt, die vielleicht dann auch mal wieder im B2C-Bereich ähm, kommen werden.
1: Ja, es ist spannend. Es ist spannend, ja. Also was, also, was was, ich jetzt gelesen habe in den, in den Interviews und es gibt ja auch Podcasts, dass, dass es, es hört sich ja so an, so zwischen den Zeilen, dass da sozusagen gerade Gespräche laufen über eine große Finanzierungsrunde ne? oder, oder eine Beteiligung oder, oder ähnliches. So. Also, ähm, das wird spannend, aber er, der, der scheint ja, also super sympathischer Typ, scheint ja sehr stark sozusagen getrieben zu sein von dieser Idee, okay, wir brauchen hier ein europäisches Gegengewicht, äh, was KI angeht zu den Gafas. wenn man das mal äh, so nennen will. Ähm, das ist spannend und er, er skizzierte ja einen Case, den fand ich echt interessant, dass sie die Stadt Heidelberg, dass ich für die Stadt Heidelberg sozusagen ihre KI mhm in so einem Testfall nutzen äh, für die und es sieht ja ich weiß gar nicht ob es jetzt wirklich für die, für die Bürger ist oder ob es jetzt für die Bürger die ja. Mit, wenn, ja okay und er hat natürlich gesagt okay das ist natürlich ein ganz kleines Volumen was aber wiederum ja gut, gut wäre für okay wenn Requests oder Rechenleistung teuer ist dann auf einem kleinen Volumen anzufangen mhm. weil ich glaube natürlich dass sozusagen das ist natürlich ein edgy case am Ende aber ähm, äh, da gibt es natürlich einen riesengroßen Pain einfach, das kennt ja wahrscheinlich jeder, äh, wenn, man, äh, wenn man irgendetwas erledigt haben möchte, äh, wenn es da eine KI gibt, die einen sozusagen da durchführt, also im Sinne von vielleicht sogar so weit geht zu sagen, okay, ich schicke dir die entsprechenden Links mit Online-Formularen, die du ausfüllen musst, um dann das zu lösen, was du lösen möchtest.
0: Genau, also da, da rutscht er natürlich auch schnell immer in die äh, Ecke der Chatbots. Ne? Mhm. Äh, da will er eben ganz stark Distanz nehmen, weil es eben auch keine, kein Chatbot ist, sondern ja, anders ausgedrückt ist es ja schon ein Chatbot, also nennen wir es mal einen intelligenten Chatbot, also wird mit Daten gefüttert und die Stadt Heidelberg möchte eben denjenigen ähm, über eine Art Chatbot äh, bedienen und Frage-Antwort-Spiel, das ist ja das Riesenthema, du rufst irgendwo an und wartest da in der Schleife etc., das geht natürlich alles viel schneller und wenn du dann noch zusätzlich Infos über die Stadt bekommst, äh, wie du was auszufüllen hast, wo du was einzureichen mhm. hast, äh, mit Links etc., man kann das ein, ein toller Use Case sein, ähm, um eine ja, Verwaltung auch zu digitalisieren, drängt ihn aber dann natürlich, genau, er sagte so irgendwie 20 bis 30 Anfragen am Tag, die da reinkommen, Richtig, aber die, ja. haben das, die haben da nicht viel Geld verdient daran und das war auch eher so ein, ja, etwas, äh, um der Gemeinde was Gutes zu tun, ne? ähm, aber auch mal die Potenziale sozusagen einer, einer Verwaltung zu zeigen, was möglich ist mit, mit KI. Ja, und ja, ich
1: würde ja sogar sagen, es geht ja auch darum, wahrscheinlich sozusagen politisch das Ganze ein Stück weit sozusagen zu untermauern. Hm. Ähm, zu sagen, guck mal, hier gibt es eben auch, auch äh, politisch sozusagen bestimmte Handlungsfelder, die total sinnhaft sind. Ähm, ja. ja, aber äh, definitiv super interessant, äh, spannender Typ. Ich mag das ja gerne, wenn Leute so purpose-driven sind und das scheint ja extrem zu sein. Ja. Ähm, und ich habe daraus verstanden, dass, dass er sagt, okay, wir sind halt ein API-Provider, ähm, die, die sozusagen eine KI zur Verfügung stellen, auf der du aber eigentlich selber was aufbauen kannst oder aufbauen musst. Genau,
0: ja. Ja, ja Wahnsinn. Äh, Elon hatte jetzt auch gesagt, äh, er war ja sozusagen der Mitgründer von ChatGPT und war als Non-Profit-Organisation, was ja dann sich stark verändert hat und er sagte, er will auch ein neues, äh, eine neue KI bauen, die weniger biased ist, also weniger äh, getrieben von, also viel neutraler, müssen wir mal ausdrücken, ähm, als jetzt auch ein ChatGPT. da sieht er auch schon einige Verwerfungen, hat er auch mit Twitter gesagt, dass er da viel neutraler werden möchte, was auch immer das heißt, liberaler vielleicht, ähm. Und die ersten Use Cases kommen natürlich immer stärker jetzt auf YouTube, auf LinkedIn etc., wo ChatGPT äh, verschiedenes Personal mh, ersetzt. Da gibt es jetzt auch eine große Studie einer amerikanischen HR-Company mit über 1.000 Befragten, bei denen schon ganz viele Unternehmen, nachdem jetzt ChatGPT seit Oktober dann auch live ist, ChatGPT schon einsetzt für verschiedene Dinge, gerade um Dinge zu schreiben, zu veröffentlichen, um Blogs zu schreiben. Ähm. Manche gehen, also ich glaube, ein Drittel hat beantwortet, dass sie mehr als 100.000 Euro einsparen, jetzt schon durch Personal. Die Debatte haben wir ja, glaube ich, bei jeder großen Innovation war es in der Industrialisierung äh, 1860, 1870, als die Maschinen kamen, die Dampfmaschinen. Das haben wir ständig, das haben wir ähm, gerade zum, zum Thema Computereinführung und Digitalisierung haben wir das äh, immer und dennoch ähm, arbeiten die Leute immer weniger für mehr Geld, zumindest in den westlichen Ländern. Ähm, ja, das ist auch eine ganz interessante Diskussion, die da in einem Handelsblatt Disrupt-Interview äh, mit einer Kollegin, die auch interviewt worden ist, die auch im KI-Umfeld unterwegs war, seit 2015 etwas aufgebaut hatte, 2021 in Berlin, ihre Company verkauft hat und jetzt versucht, äh, mehrere Forschungsvorhaben im KI-Bereich der deutschen Universitäten mit der Industrie oder von, mit Startups zu verbinden. Ähm, auch da glaube ich, und das zeigt sich ja selber auch bei mir, wenn ich ChatGPT äh, versuche anzuwenden und da tiefer reinzukommen, dass du einfach lernen musst, wie du etwas anwendest. Es geht gar nicht darum, was rauskommt. Äh, Natürlich kommt es aber an, was rauskommt, aber es kommt nur was Gutes raus, wenn du es richtig bedienen kannst. Das heißt, du musst wie Schreibmaschine schreiben. In eine Programmiersprache musst du lernen, damit umzugehen. Und diejenigen, die es damit lernen, umzugehen und darin sehr sehr gut sind, werden auch wiederum einen kompetitiven Vorteil anderen gegenüber haben und wir in Summe auf ein höheres Niveau kommen, was Schnelligkeit und so weiter betrifft. Aber ich glaube, der der Abstand äh, bleibt dann auch wiederum bei denen, die eben geil mit KI umgehen können. Ja? Also auf einer Ebene, die äh, Unternehmen eben Top-Ergebnisse liefert.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe heute Morgen, also das, da würde ich dir voll zustimmen, man muss es lernen, weil es ist ja auch so ein, so ein Stück weit Blackbox, ne? also wie stellt man eine Frage, was so, was so ein, was so eine KI eigentlich tun soll. Ne? Also ist es jetzt wichtig, das besonders ausführlich zu tun? Ist es wichtig, dass da die relevanten Schlagworte drin auftauchen etc. Ich hatte heute morgens die für für eine Freundin, die einen, einen Podcast auch machen will, äh, mal ähm, genutzt. Wir hatten es glaube ich mal gesagt äh, in Notion. Das ist so ein weiß ich gar nicht äh, allround Wiki-Irgendwas-Tool. Ist ist auch eine, eine, eine KI integriert. Könnte ChatGPT sein? Keine Ahnung. Ja. Aber da habe ich heute Morgen mal spaßeshalber eben reingeschrieben, hier schreib mir ein Podcast-Intro äh, ähm, äh, für, äh, wenn, du, wenn du sagst, ich will einen neuen Podcast machen, das war erstaunlich gut, ja, und es kamen ähm, eben Worte darin vor, die ich nicht vorgegeben habe, ne? also die, die ja. semantisch dann in diesem Kontext sind, ähm, und jetzt, wo du es sagst, es ist schön, dass wir sprechen, ähm, ich muss nämlich noch so bestimmte Blogbeiträge tatsächlich selber schreiben zu Themen, und bin aber sehr eng in der Zeit, das werde ich heute direkt mal ausprobieren in Notion, hm. ähm, sozusagen äh, mal gucken, wie gut diese Artikel äh, sind, die, die da sind. Also bisher für so Zusammenfassungen ist die Qualität echt wirklich gut. Also hm. ähm, wenn man nicht selber jetzt professioneller äh, äh, Texter ist, was ich jetzt nicht bin, äh, ist das, was da jetzt rauskommt, ja. extrem spannend.
0: ja. Und immer mehr, wie du sagtest, auch integrieren jetzt äh, die KI-Tools. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Snap hat ja auch Plus, also das ist ein, so ein Premium-Account. Äh, Gibt es nicht so viele, die das jetzt nutzen für 4, 5 Dollar im Monat. Ähm, hast ein paar Vorteile, kannst die Leute auch stärker stalken, etc. Und die haben jetzt MyAI äh, My integriert, so nennt sich das. Mhm. Da können eben die äh, Plus-Nutzer, können dann eben äh, genau wie ChatGPT Dort Dinge eingeben und Antworten erhalten. Es wird gar nicht großartig erklärt, weil die Zielgruppe eben natürlich super digital affin ist und das, das Ganze intuitiv nutzt und dann eben Hausaufgaben drüber machen lassen, etc. Also auch wieder ein geiler Move, das relativ äh, unprominent zu implementieren und das als eine, eine Welt äh, zu begreifen, in der in der das selbstverständlich ist, das zu nutzen. Ja? Also der Access dazu wird auch nochmal ähm, eine, eine, eine wichtige Rolle spielen, wie es ja eben Microsoft dann auch tun wird in all ihren Softwareprogrammen, die sie haben. Und was ich auch in dem Kontext interessant fand, dass auch der Gründer von Aleph Alpha sagte, er glaubt schon, dass äh, dieses Tool äh, und der Kauf von OpenAI weil OpenAI sehr, sehr gut ist, die wurden ja auf eine Billion, mit einem Billion Worten trainiert, äh, so gut ist, dass sie wirklich ähm, Google das Leben schwer machen kann. Und das findet mhm. er natürlich mega gut, weil er ohnehin äh, es gut findet, dass sich Macht äh, entkoppelt und stärker sozialisiert über kleinere Companies.
1: Ja, genau. Wobei das die Frage ist, ob sich das stärker sozialisiert über kleinere Companies. Aber also es ist erstmal gut, dass sozusagen diese Machtagglomeration ja ein Stück weit wieder aufgelöst wird. Aber ich, ich habe das Gefühl, es verteilt sich dann eher zwischen den Großen, weil wir sehen es ja genau an dem äh, Alpha alpha da ist ja genau das Problem. Ja? Jetzt in Deutschland, äh, wo, wo ähm, Kapitalverfügbarkeit dann doch irgendwie komplizierter ist, zumindest in, in, in großen Tickets. Ähm, das wird, wird finde ich, nochmal extrem spannend werden, ja. ob, ob das
0: klappt. Also ich würde mir jetzt, also DeepL hat ja auch nochmal eine große Finanzierungsrunde bekommen, die Übersetzungssoftware, die ja jetzt auch grammatik software tool drin haben. Also ich glaube, dass durch diese Entwicklung würde ich jetzt als Investor von DeepL würde mir schon der Arsch auf Grundeis gehen, weil natürlich die Tools, also ich kann mir gut vorstellen, dass das OpenAI oder andere, Wettbewerber mindestens bald genauso gut sind in der Übersetzung. Und ähm, wenn das dir klar wird, dann wirst du auch immer weniger stark äh, DeepL nutzen und eher auf den Plattformgedanken gehen, dass du alles dann irgendwie über ein, zwei, drei Tools äh, abwickeln wirst. Ne?
1: Also davon ist ja auszugehen. Ne? Also ähm ich habe jetzt, wir haben jetzt selber hier für, für unser Projekt, was wir gerade machen, haben wir, haben wir über, über das tatsächlich heißt API-basierten Übersetzungsservice äh, integriert, mhm. ähm, wo du wirklich auf, also wo du mehr oder weniger auf Knopfdruck einfach zusätzliche Sprachen hinzufügen kannst. Ähm, und, ähm, das ist jetzt nicht DeepL, ist ein anderer Service, aber da ist die, die sozusagen die, die API-Anbindung halt fantastisch. Ähm, und was eben fantastisch ist, es ist eben tatsächlich nicht nur ein reiner Übersetzungsdienst, sondern du kannst eben das, was für Übersetzungen notwendig ist, du kannst sozusagen bestimmte Sachen overrulen. Ja? Du kannst sagen, dass bestimmte, also Translation Memory als Stichwort, also bestimmte Fachbegriffe, dass du selber sagst, wie die übersetzt werden müssen und so. Mhm. Und das ist echt krass. Also wer das mal gemacht hat, Webseiten übersetzen lassen, wie aufwendig der Prozess ist, wie, also wie teuer das ist, wie viel Zeit das vor allem braucht, und wenn das in der Qualität rauskommt, irgendwo die, die sagen wir mal, 90 Prozent von den Bestmöglichen erreicht, und wenn wir gerade überlegen in Europa, ich habe es ich hab vergessen, wir haben ja in Europa irgendwie, weiß ich nicht, 27 Sprachen oder sowas in der Größenordnung. Und wenn du dir jetzt überlegst, mhm. dass du von diesen 27 wahrscheinlich irgendwie über, über so einen Service irgendwie drei Viertel ganz einfach machen kannst, dann ist das ja ein Riesenhebel.
0: Ja, du hast genau, hast 27, also Früher hat man immer gesagt, okay, welche Sprachen nehme ich denn für meine Website als nächstes, wenn ich ein internationales Publikum erreichen möchte, dann war Englisch natürlich number one und dann Spanisch, aber jetzt kannst du natürlich viel schneller das integrieren auf Knopfdruck und du hast sofort eine Webseite, die in drei, vier, fünf, zehn Sprachen dann auch vorhanden ist. Ist das sehr teuer? Also wie, wie sind dir da die Preise?
1: Genau, es wird pro Wort abgerechnet sozusagen, aber es wird dann gecached. Also jede, jede Übersetzung, die dann halt sozusagen, wenn du so willst, einmal gemacht wird, ähm, das ist jetzt nicht nicht super günstig, aber es ist jetzt auch auch aus, aus einer Business Sicht jetzt auch nicht nicht, nicht unglaublich okay. teuer. Es ne? hängt wahrscheinlich stark davon ab, ist deine Seite eher statisch vom Kontext äh, vom Content mhm. oder oder super dynamisch. Ja. Ähm, aber ich das das sozusagen ähm, wahrscheinlich das entscheidende Wort ist ja am Ende der Grenzkosten. Ne? Also bisher war es ja einfach genau, deswegen hat man das ja gemacht, wie du das skizziert hast, zu sagen, okay, welches, welche Sprachen nehme ich und in welchen Märkten bin ich, wo ich überhaupt eine Chance habe, äh, mhm. das zu refinanzieren. Und jetzt, ja. wenn du die wenn die Grenzkosten so gering sind, dann kannst du ja sagen, ich bediene jetzt erstmal jeden Markt, sprich äh, jede Sprache und schau mal äh, sozusagen, wie, wie, wie das Interesse da ist, weil es quasi die Grenzkosten zu vernachlässigen sind am Ende.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ähm, aber da können wir nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Wir, wir probieren das ja gerade aus. Wir haben jetzt nur Deutsch und Englisch, weil wir jetzt sozusagen Showcase launchen. Ja. Und das wird nochmal extrem spannend äh, werden. Ähm, und das Lustige ist, dann kommst du auch in, in witzige Problemfelder juristischer Art, weil wenn du zum Beispiel RSS-Feeds integrierst, die werden natürlich auch mal ganz entspannt mhm. mit übersetzt. Was ähm, ja. urheberrechtlich wahrscheinlich schwierig ist und so weiter. Also da kommen dann so ganz äh, spannende neue Fragestellungen auf. Können wir uns aber mal separat anschauen, ähm, mhm. wie eben so eine so eine KI auch ähm, für das ganze Übersetzungsthema ähm, funktioniert. Können ja, wir uns auch klar. Customer Support ja. anschauen, weil das Spannende ist ja eigentlich, es kennt ja jeder von uns, äh, wenn du irgendwo anrufst, drücken sie eins, drücken sie zwei, drücken sie drei, um irgendwas zu wollen. Wenn mhm. du aber wirklich äh, auf einmal sagen kannst, was du willst und das sozusagen in, in Speech-to-Text KI spuckt was aus und wieder Text-to-Speech und da antwortet dir jemand in vollständigen Sätzen. Ja, ja ist das ist äh, öffnet ja nochmal ganz ganz neue Themen.
0: Ja, das ist absolut krass. Und was ich jetzt auch nochmal getestet hatte, eine, 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 ein AI-Tool, das heißt Tome, also T-O-M-E <lacht> <lacht> geschrieben. Das ist auch ganz interessant, da kannst du PowerPoint-Präsentationen mitmachen. Also im Prinzip ist das ein ein äh, JetGPT, was gleich äh, eine PowerPoint baut. Ähm, da kannst du, keine Ahnung, Steve Jobs eingeben zum Beispiel oder Lebenslauf Steve Jobs, was auch immer, zu welchem Thema du was haben möchtest. Und dann mhm. baut es dir schon gleich eine PowerPoint-Präsentation. Einmal die Trennblätter werden vorgefertigt, also schon mal die, die Inhalte, die die Software dann auch baut. Und dann wird jede Seite mit den Inhalten befüllt, ähm, Du kannst das erstmal, gibt es einen Fließtext und dann ein Bild dazu. Das ist jetzt noch super rudimentär und ich würde auch nicht sagen, dass das ähm, äh, mega weit ist schon von der Entwicklung, aber man sieht, wo es hingeht. Du hast ein Bild, was entwickelt, also produziert wird, auch AI-getrieben, aber relativ schlecht. Das muss ich auch nochmal optimieren, aber es ist auch noch ein Fließtext, der auf der linken Seite dann meist dargestellt wird zu den Themen, aber es wird dir schon mal vorstrukturiert. Du kriegst selber schon mal einen geilen Überblick über die Themen und kannst dann sogar noch sagen, okay, der Fließtext, den ich jetzt markiere, bitte wandel den nochmal in Bullets um ja, und so weiter. Also auch das wird natürlich ein Set sein an Themen, die du bedienen musst. Du wirst nicht nur eine Plattform nutzen können, sondern am Anfang, wenn JetGPT oder so weit noch nicht ist, verschiedene Funktionalitäten zu übernehmen, wirst du mit drei, vier, fünf Tools arbeiten müssen, die du dann kombinierst. Ich denke immer so an SEO-Guy, der irgendwie Keyword-Analysen macht, der, der Text-Tools nutzt und so weiter. So ein bisschen erinnert mich das, dass du dann auch wie mit so einem Set an Tools arbeiten musst, um ja perfekt zu sein. Aber was ich jetzt auch gerade gesehen habe, es gibt auch Tools, die dir sogar, also du kannst sogar mit JetGPT geile Carousels bauen, also wirklich ähm, Posts für äh, Insta und so weiter, wo du selbst Bilder erzeugst, die genial sind mit einem geilen Text, dann brauchst du halt schon ein paar Schleifen und musst auch äh, ich sag mal, programmierartig äh, JetGPT nutzen, fürs Prompten, aber äh, es ist mega, was da was da gerade passiert.
1: Ja, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter denkst, ne? also wenn, du jetzt, wenn wir gerade in dem SEO-Kontext bleiben, jetzt stell dir vor, du hast äh, deine AI, die, die deinen SEO-Text schreibt und sozusagen du verbindest gleichzeitig sozusagen ein Analytics-Tool, Google Analytics oder was auch immer, ähm, sozusagen, dass sich das Ding selbst optimieren kann, also selbst dann wirklich äh, AB-Tests macht und so weiter, also das ist ja, da sind wir ja, Mhm. ich zumindest mal schon sehr, sehr schnell an diesem an dieser Horrorvision, die es ja da gibt, zu sagen, okay, die Maschinen steuern sich selber, aber es ist ja mhm. in dem Kontext relativ logisch, dass das so passieren kann oder passieren wird, ähm, dass äh, dass das halt einfach ein Optimierungsprozess ist. Ne?
2: Ja. Und das ist natürlich ja. wiederum
1: spannend aus einer Google-Sicht, weil das ist natürlich wiederum nicht im Interesse von Google sozusagen, also zu einem gewissen Teil schon, aber natürlich äh, im Sinne von, okay, der Algorithmus wird irgendwie hier äh, optimiert mhm. oder oder ausgehebelt, Mhm. Also da wird es äh, wahrscheinlich gerade in diesem Kontext eine sehr, sehr spannende Fragestellung geben.
0: Ja, Fun Fact war auch noch mal, dass äh, <lacht> immer mehr Leute jetzt auch eigene E-Books schreiben lassen über ChatGPT. Du kannst ja mhm. bei Amazon, kannst du im Selbstverlag, kannst du ja Dinge veröffentlichen, was immer du möchtest. Das ist gar nicht äh, reglementiert oder irgendwie äh, verifiziert, sondern du kannst irgendwas schreiben, gehst äh, auf Amazon, holst dir eine ISBN-Nummer und veröffentlicht etwas und da sind jetzt immer mehr Leute unterwegs, die äh, ja richtige Bücher darüber schreiben mit, mit ChatGPT und die dann veröffentlichen. Ja, das heißt, es sind jetzt äh, vermutet schon über 600 Bücher, die bei Amazon rumschwirren, die mit ChatGPT geschrieben werden. Nimmst du irgendwie 9,99 Euro, veröffentlichtest das, das Ding und haust die raus, vielleicht sogar über ChatGPT, ja, weil das ja jetzt so Hype-Themen sind, äh, so würde ich es zumindest machen. Ähm, ganz witzig, auf der anderen Seite wird es ja auch irgendwann ganz normal. Ne? Irgendwann ist dir, glaube ich, die Quelle egal, ähm, solange du das Gefühl hast, dass da kein Schrott äh, geschrieben wird und, und das Ganze äh, aus, dem, aus der Nase oder aus dem Haaren herbeigezogen ist, ne? inhaltlich.
1: Ja, absolut. Ähm, und ähm, am Ende ist ja natürlich, also ich meine, das, das gilt natürlich schon, was die, keine Ahnung, die Medien, äh, schon vor Jahrzehnten gesagt haben, Content is King sozusagen. Also da die Informationen, äh, wenn sie denn Wahrheit, das ist ja, was du sagst, wenn sie wahrheitsgemäß ist, aktuell und so weiter, dann ist es ja relativ, dann äh, nicht nur relativ, es ist völlig egal, äh, woher sie eigentlich kommt. Ähm, so, äh, das würde ich das definitiv. Ähm, wie gesagt, bei, bei natürlich Romanen etc. ist es sicherlich anders, aber äh, im Belletristikbereich, aber im, 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 im Sachbuchbereich ist es ja es ist ja unfassbar mächtig und so. Und es kann natürlich, wenn du auch Autoren die Arbeit extrem erleichtern. ne Also wenn du jetzt bestimmte Kapitel, also du musst ja gar kein ganzes Buch schreiben, mhm. aber sozusagen bestimmte Kapitel oder wo du sagst, ich, ich will hier mal tiefer ein Thema eintauchen und brauche Datenmaterial. Auch das könnte ja die Welt mhm. des Bücherschreibens äh, ja auch total verändern.
0: Ja, und den kreativen Prozess. ne Also der entweder beschleunigt er sich oder man... Es gibt so äh, Antipoden, so Bewegungen, die sagen, no way, wir wollen, ja wie mit der Gentechnik, ne? wir wollen nur äh, echt geschriebene Bücher lesen äh, oder du hast dann, äh, äh, ich sag mal, äh, äh, KI-freies Buch, ja? was wirklich nur von der Hand geschrieben wird. Aller <lacht> ähm, Gentechnik. Was aber auch vorkommt, ist, dass, dass die KI ganz viele Dinge selber erfindet. Das wurde jetzt auch immer stärker festgestellt. Das heißt, werden Dinge dazu gedichtet, was wir ja auch manchmal tun, wenn wir mit Leuten reden und dann Dinge behaupten, die wir uns gerade mal so haben einfallen lassen. Das ist auch ganz witzig. Auch da muss man natürlich dann gucken, wie stark äh, hattet das aus, diese selbst erfundenen Dinge? Und äh, wie kriegt man die in den Griff? Und was für äh, Gütesiegel gibt es auch? Damit du dann unterm Strich ähm, ja sagen kannst, das ist wahr oder nicht wahr. Ne? Soweit ja. zum, zum, zum KI-Thema, da haben wir jetzt auch gucken, ganz gut ausgeholt, glaube ich. Ähm, mhm. Was gab es noch für News? Newsletter-Tool von WhatsApp, klar, ist glaube ich selbstredend, oder?
1: Ja, genau, wobei, da haben wir ja schon lange diskutiert, äh, warum, also, äh, warum WhatsApp sagen also sowohl WhatsApp for Business als auch das Newsletter-Tool bisher nicht monetarisiert. Bisher ist es ja so, es gibt eine API und andere Services setzen drauf auf. Aber ähm, klar ist, dass die Interaktionsraten noch mit WhatsApp extrem hoch sind und es Sinn macht, Newsletter darüber zu verschicken. Und ja. ich kriege selber ein paar ähm, und da reden wir, also ähm, was ja das das Charmante dabei ist, aus meiner Sicht, ist, dass du diese diese WhatsApp-Beats, sogenannte Quick-Action-Buttons, äh, Quick maximal drei, äh, wo ich dann draufdrücken kann und dann wie so eine Art Chatbot-Funktion habe. Also nachdem, was ich drücke, kommt da nochmal ein Content und so weiter. Mhm. Äh, das ist also für alle für, oder euch Marketing-Treibenden etc. ist es sehr, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Es gibt verschiedenste Dienstleister, die das unterstützen. Charles, Messenger-People, die heißen jetzt irgendwie anders und so weiter. Könnt ihr euch anschauen. Ja. Ist spannend, aber interessant ist aus, für uns aus einer Business-Perspektive, dass das noch nicht monetarisiert ist, ähm, weil das wäre aus, ja, total logisch, ähm, dass WhatsApp das eigentlich, ja, also sofort oder Meta am Ende das ja sofort leveragen könnte. Ich glaube aber, dass sie da hinten drauf hinbauen, das hatten wir auch mal diskutiert. Ich glaube, ja, dass sie, das dass sie tief auch, Luft holen, viel überlegen. Wenn man schaut jetzt bei, bei Facebook, auf den Facebook-Seiten, ist es jetzt möglich, einen WhatsApp-Button zu integrieren, automatisiert und so. Also man hm. sieht zum einen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass dass sozusagen äh, Facebook oder Meta und, und Zuckerberg wahrscheinlich in Person alles versucht, um die Unternehmen so miteinander zu verweben, dass eine Zerschlagung immer schwieriger äh, möglich und denkbar wird und sagt, okay, wir brauchen jetzt, wir müssen nicht den Profit mitnehmen, weil dann sozusagen im Zweifel gleich irgendwie ein Kartellthema kommt, sondern wir gucken erstmal, dass wir die Firmen so miteinander verzahnen, dass es schwer wird, die auseinanderzunehmen.
0: Ja, ja, so ist es, ja.
1: Ja, und dann hatten wir ähm, ja noch sozusagen neben dem WhatsApp-Thema ähm, Prime, Amazon Prime, auch für D2C äh, nutzbar zu machen, was ja auch äh, strategisch ein, wie ich finde, unfassbar spannender Move ist.
0: Ja, genau, also Prime äh, und den kostenlosen Versand bei Amazon kennt ja jeder. Aber jetzt zu sagen, wir sind Amazon und bieten dir FBA, äh, Fulfillment by Amazon, also Einlagerung etc. Abwicklung an, auch, aber dann noch zu sagen, lieber Shop, der du ja vor Ort, äh, den du ja D2C machst und Ware verkaufst über deine eigene Webseite, über deinen eigenen Shop, dann auch nochmal das Thema Prime zu integrieren und kostenlosen Versand. Das ist natürlich schon ein mega Move, finde ich, von Amazon die Leute auch nochmal zu, zu tacklen, die eigentlich ja immer eine zweigleisige Strategie fahren. Also die meisten D2C-Shops, die ich kenne und für die ich auch schon gearbeitet habe, die sagen, okay, wir müssen Amazon machen, weil wir Umsatz generieren wollen damit. Wir kommen an die Kunden ja nicht direkt ran, nur indirekt, indem du sagst, okay, hier ist nochmal mein Gutscheincode, ähm, irgendwelche Ware, die du exklusiv nur auf deinem Shop dann verkaufst und nicht bei Amazon, das merken dann auch die Kunden, wenn sie mal auf deinem Shop waren oder du weißt sie darauf hin, dass es ein, ein breiteres Set an Produkten auf deinem eigenen Shop gibt, aber dann wiederum sie einzufangen, indem du Amazon Prime auf dem Shop wiederum anbietest, ist ja, ist ja schon mega und äh, eine extreme Strahlkraft, die dazu führt, dass Amazon natürlich sich dann auch im D2C-Bereich nochmal extrem ähm, ausweiten wird und so ähm, Shopify auch ein bisschen wieder, nicht nur ein bisschen, sondern extrem Gegenwind äh, bereiten wird.
1: Ja, was was ja spannend ist, das hatten wir ja da in dem Vorfeld schon schon diskutiert, wenn man jetzt mal aus einer Kundenperspektive da drauf schaut und wenn man annimmt sozusagen das, was Prime anbietet, ne? also äh, superverlässliche Logistik, ähm, das ganze Retourenmanagement und so weiter und so weiter, ähm, damit schafft, baut sich Amazon ja seinen eigenen Login-Effekt auf, weil wenn du dann als D2C-Player da raus willst irgendwann, bist du ja gezwungen, eine ähnliche Experience zu liefern, ähm, es sei denn, du hast ein super uniques Produkt oder so, aber normalerweise musst du eine, eine ähnliche Experience liefern, was ja schon fast unmöglich ist oder irgendwie nicht finanzierbar, nicht bezahlbar und, und damit die Wahrscheinlichkeit extrem steigt, dass du über einen sehr langen Zeitraum sozusagen innerhalb des Amazon-Universums bleibst. Und das ist natürlich, finde ich, extrem spannend, weil normalerweise ja. war ja Amazon bisher der Schritt zu sagen, okay, wenn ich D2C machen will, fange ich mal mit FBA an und dann gucke ich mal, wie das funktioniert und dann, wenn es groß genug ist, gehe ich raus und mache das alles selber.
0: Ja, also schon schon ein geiler Move, was sie da machen.
1: Ja, ich bin super, super, super gespannt. Also... Das ist ja das, was weswegen wir hier auch immer wieder sprechen in, in unserem Podcast. Das ist ja das, was was es ausmacht. Diese strategischen Überlegungen dahinter. Wie ist eigentlich die langfristige Perspektive davon? Ob das da, ja. dahinter steckt, wissen wir ja gar nicht. Ist ja nur eine Annahme von uns. Aber die äh, es wäre zumindest recht wahrscheinlich und recht logisch, wenn das mhm. die Annahme dahinter ist.
0: Ja. Auch interessanter Move von Mercedes-Benz. Dass sie jetzt MB.OS einführen und zwar ein neues Betriebssystem, das sie gemeinsam mit Google entwickeln, was ja so auch keiner gedacht hätte. Ich weiß nicht, wer die Initiative von hier kennt, also HERE, -E, ein Anbieter von Maps, von Karten, von Technologie für die deutsche, aber auch internationale Automobilindustrie. Karten, Navigationssysteme dort abzubilden. Da gab es den Move von den verschiedenen Playern BMW, VW, Mercedes hier zu kaufen bzw. sich daran zu beteiligen und dann auch das eigene Kartensystem in die eigene Mobile zu, zu vertreiben. Und jetzt hat ja, Mercedes sich dafür entschlossen, ein eigenes Betriebssystem mit Google zusammenzuentwickeln und das auch auszurollen, was ja sozusagen äh, wirklich ein, ein Dolchstoß ist gegen die eigene Initiative mit hier, wo man wirklich sagen muss, ähm, ja, in the long run äh, schaffen es doch die Gafas, äh, den einen oder anderen zu tackeln, ebenso wie es ja auch Apple schafft mit dem eigenen äh, Apple-Car-System, äh, und äh, das hat mich schon verw nicht verwundert, aber dann doch gezeigt, dass es für viele Player dann doch wichtig ist, den, den, die kritische Masse, die eben durch Androids oder äh, Apple Phones erreicht wurde, dem dann doch nachzugeben und was Eigenes zu entwickeln, was viel stärker integriert ist in die, in die ganze, ich sag mal, IT, aber auch Smartphone-Landschaft.
1: Naja, es ist, es ist spannend. Insofern, wenn du dir jetzt das, das Android-Modell anschaust, ist es ja so sozusagen, Google baut ein Betriebssystem und die, äh, die, 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 die Hardware-Manufacturers von den Mobiles, die können halt hergehen und sagen, okay, so war ja mal der ursprüngliche Gedanke, wir nehmen diese, die, dieses Basispaket an Operating System und passten das an ne also ich glaube Samsung sind wahrscheinlich noch die einzigen die das tun ich weiß nicht wer das noch so tut aber das sieht dann aus wie Samsung ist aber Android drunter man sieht es auch und dieses Modell könnte man natürlich tatsächlich nehmen äh, für für Automotive ähm, um das da zu platzieren ich weiß nicht ob das der der Move ist aber wenn man sich jetzt schon das über eine längere Perspektive anschaut muss man ja sagen oder leider sagen oder aus einer Kundenperspektive zum Glück, würde ich einmal sagen, dass die Automobilhersteller sich natürlich die Hoheit über ihr User-Interface in großen Teilen haben wegnehmen lassen. Ähm, was aber okay ist, weil sie so lange, äh, so lange rumgemacht haben, ähm, dass äh, wenn man sich Navigationssysteme etc. anguckt, dass das überhaupt nicht, nicht benutzerfreundlich war.
0: Yes, so ist es.
1: Letzteres. Ja. Automotive haben noch ein
0: Thema, ne? Genau. Leider Gottes wieder. <lacht> Schieß los. Tesla Investor Day äh, hat Elon und Co. vorgestellt. Die meisten sind ja davon ausgegangen, dass es ähm, ein Tag wird, in dem das tesla Kompaktmodell, nämlich der Tesla 2, vorgestellt werden wird, als sozusagen... Das Massenprodukt, mit dem Tesla die Welt erobern wird, und es kam aber ganz anders. Es wurde irgendwie auf, auf verschiedenen kleinen Themenstellungen, die in sich alle erwähnenswert wären, drauf rumgehühnert, vier Stunden lang, in denen technische Innovationen und Details erklärt wurden, die für sich genommen super spannend sind. Auf der anderen Seite haben viele diese Enttäuschung mitgenommen und haben gesagt, naja, wo bleibt jetzt das Kompaktmodell? Für mich war es sozusagen der Tag, der mir noch mehr den iPhone-Moment gezeigt hat, ähm, den ich ja schon 2014 mit Tesla hatte. Ich auch nochmal dann Aktien nachgekauft habe, weil das Ding so spannend ist, dass sie jetzt gezeigt haben, einmal die die Zahlen. Ich habe das hier mal aufgemacht. Es gibt einen ganz interessanten ähm, YouTube-Kanal. Der äh, ja, verschiedene, verschiedene also der beschäftigt sich komplett nur mit, warte mal, ich muss hier mal gucken, wie heißt das Ding? Ähm, der heißt äh, Farsat Mesbahi. Also, F-A-R-Z-A-D, Mesbahi, der beschäftigt sich nur mit Tesla hoch und runter, macht irgendwie zwei, drei Videos am Tag. Ich wusste gar nicht, dass man so viel sich mit Tesla beschäftigen kann. Und jetzt habe ich gerade mal sein, seine Zusammenfassung auch dieses Tages ähm, hier, hier aufgemacht. Und Tesla sagt zum einen dass sie in dem Automobilbereich intensiv Gas geben wollen und gibt die Perspektive bis auf 2030 und dass sie äh, in verschiedenen Segmenten der Automobilsegmente, die es gibt, wie Luxury, Premium, Commercial, High Capacity und Compact, dass sie dort unterschiedliche Marktanteile erreichen will. Und ähm, in Summe gibt es heute ja äh, 1,5 4,4 Milliarden Autos, die äh, unterwegs sind und ähm, diese 1,44 Milliarden, die wollen sie angreifen und wollen im Jahr 2030 im Luxury-Segment, die 40 Millionen groß ist, wollen sie einen Marktanteil von 2,78 Prozent haben, was 555.000 Autos wären. Ähm, und das ist natürlich dann der Tesla S, dann das Premium-Segment, das ist äh, auch richtig groß, das hat äh, 380 Millionen, also einen 26-prozentigen Marktanteil, diese 1,44 Milliarden. Da wollen sie dann schon das Zehnfache fast erreichen, nämlich 5,2 Millionen äh, Autos verkauft haben. Im Commercial-Segment, das ist recht klein, das sind 20 Millionen Autos, von diesen 1,44 Milliarden 1,39 Prozent erreichen mit 277.000 Modellen. High Capacity, ähm, das ist äh, ähm, ja der Tesla Y beispielsweise, das sind die 4,166 Millionen, wollen sie verkauft haben mit 20 Prozent Marktanteil und dann in der Kompaktklasse. Ähm, in der es 700 Millionen Autos aktuell auf der Straße gibt, wollen sie 9,72 Millionen verkaufen, und zwar fast 50 Prozent dessen, die pro Jahr verkauft werden. Ist natürlich eine mega Ansage. Kann ja jeder ansagen, wenn er möchte. Aber sie haben eben aufgezeigt, dass sie, äh, und das fand ich ein ganz guter Spruch, dass Nachfrage nicht nach Desire erzeugt wird, dass die Autos geil sind. Ähm, das kann ja Tesla, sondern nach Preis. Und das heißt, äh, je mehr äh, ich die Preise senke, desto höher die Nachfrage. Mhm. Und dann haben sie eben vorgerechnet, dass das Auto heute im Schnitt 40.000 Euro, in, im Schnitt ne, alle Modelle zusammen 40.000 Euro kosten und dass sie ähm, äh, über den nächsten drei bis fünf Jahre hinweg es schaffen werden, die Modelle, um 50 Prozent Preis zu reduzieren in den Produktionskosten, aber auch gleichzeitig die Preise dem Kunden weitergeben werden. Mhm. Und dann eben diese Funktion ist nicht äh, Desire, Ab Nachfrage und, und Absatz vor allem, sondern eine Preissenkung, die dazu führt, dass wenn du ihn weitergibst. Ähm, immer noch äh, extrem viel Profit übrig bleibt, aber damit auch eine Verdrängung der, der Player im Markt passiert. Nämlich, wenn du ein geilen, geiles Modell bekommst, was auch noch gleich oder günstiger ist als ein Wettbewerber, kann ich mir vorstellen, dass, dass Tesla es schaffen kann, ähm, auf diese Stückzahlen zu kommen, nämlich 20 Millionen verkaufte Fahrzeuge ähm, von heute 1,8. Im Jahre 2030.
1: Ja, also, ähm, das. Spannende ist ja, das hatten wir in der letzten Folge ja schon, ne? genau das, diese Weitergabe der Preisreduktion etc. Ähm, und wir hatten ja gesagt, dass, dass Tesla, ich glaube, 10.000 Dollar an einem Auto verdient und VW nur 900 äh, Euro waren es, ich Euro oder Dollar, ist ja egal, es ist halt jetzt vergleichbar. Ähm, und ähm, dass sie ja sozusagen, dass wir da ja wirklich so eine Art Paradigmen-Shift haben, im Sinne von, dass die klassischen Automobilhersteller sagen würden, alles klar, da kann ich meine Marge deutlich verbessern, und Tesla geht halt her und geht den anderen Weg und sagt, okay, ich kann was weitergeben, was die, die klassischen Automobilhersteller halt einfach massiv unter Druck setzt. Ähm, und das wird spannend werden. Und was Tesla aus meiner Sicht ja bewiesen hat, ist, dass sie auch skalieren können. Also Produktion, was sicherlich irgendwie ein, eins der komplexesten Dinge in dem ganzen Kontext ist, sozusagen. Wie kann ich eigentlich Produktion äh, rauf skalieren? Und ähm, zumindest ja. sieht es für mich so aus. Ich habe da jetzt keine super Insights, aber es sieht für mich so aus, dass das eben möglich ja möglich zu sein scheint. Ne?
0: Ja, also die haben es ja gezeigt, ähm, dass sie die Kosten reduzieren können, extrem, und äh, dass sie sie auch weitergeben. Das haben sie ja jetzt schon im Dezember gemacht, darüber hatten wir gesprochen. Gerade heute kam die Meldung, dass sie wieder in den USA die Preise reduziert haben. Da kostet äh, das S-Modell 94.000 Dollar, das haben sie jetzt auf 89.000 Dollar reduziert den Plate haben sie auch reduziert um 5 und das andere Modell um 10.000 Dollar, die, also die Premium-Klasse. Und das zeigt ja, dass sie genau dieser Nachfrage äh, ähm, Preiskurve nachkommen und, und ständig Druck machen und die Preise reduzieren und reduzieren. Also sie geben es nicht eins zu eins, ja die, doch, sie geben es eins zu eins weiter, die Preisreduktion und trotzdem noch stark profitabel zu sein. Und selbst bei dem Tesla 2er Modell, was ja 25.000 US-Dollar kosten soll, sollen ja immer noch 5.000 Euro hängen, also Dollar hängen bleiben. Und wenn du eine höhe, hohe Stückzahl hinbekommst, dann ist das natürlich klasse. Aber es ist ja, und da kommt jetzt auch der, der Schulterschluss: ähm, die, das Thema fossile Verbrennung zu reduzieren. Und die Vision zu haben, wir müssen äh, und können es, um die, die CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduzieren, indem wir nicht nur Autos produzieren, die Strom verbrauchen und der Strom regenerativ erzeugt wird, sondern auch die Vision aufzuzeigen, dass man in verschiedenen Bereichen das äh, schaffen will. Und das ist dann sozusagen die, die ganze Story, dass man sagt, okay, wir, wir haben Renewable uh, Power, also the existing grid, dass man sagt, man, man geht in die Stromproduktion, man hat uh, große Batterien, die man nutzen wird, die man uh, verkauft, die regenerativen Strom sparen. Da kommt man eben zu 35 Prozent der, der Reduktion der fossilen Fuel Energy. Und das heißt eben, die Power Packs werden eben verkauft, was, ein, was eben nicht... Ähm, Automobil ist, sondern einfach ein ganz neues Geschäftsfeld. Dann eben den Switch to Electric Vehicles wird uns 21 Prozent der foss äh, fossilen Energiereduktion äh, einsparen. Und dann geht es eben weiter in neue Bereiche, die spannend sind, wie Switch to, to Heat Pumps, also Wärmepumpen mhm. aufzubauen. Das ist kein Hightech, aber das ist ein Milliarden, also ein hunderte Markt. Äh, dann High Temperature Heat Delivery in Hydrogen's. Ähm, in dem Bereich kann man nochmal 17 Prozent CO2 reduzieren und dann nochmal Sustainably Fuel and Planes and Boats. Also auch hier ähm, für Flugzeuge und Boote nochmal 5 Prozent Reduktion. Wenn man sich das vorstellt und da ist noch kein Optim Optimus drin, kein Robot etc., äh, da ist das ein Wahnsinnsgeschäftsmodell, Geschäftsmodell, was sich dahinter verbirgt. Und ähm, auch nochmal das ESG. Mitnimmt und äh, ja, nicht nur Geld verdient das Geschäftsmodell, sondern in Summe dazu führt, dass man äh, ja CO2 reduziert und die, die Story wird für mich relativ rund und hat eine extreme äh, Power ja. bekommen.
1: Ja, definitiv super spannend. Das können wir gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen, weil es ja so ein ein, ein großer, großes Themenfeld ist und wir können auch nochmal mal drüber sprechen, warum Tesla eigentlich nicht in das ganze Thema Zweiradmobility gegangen ist. Ne? Also da muss ja auch ein strategischer äh, Über Überlegung dahinter mhm. sein, äh, die ich recht clever finde, weil wenn du dir das anschaust, wie wie die äh, wie, wie das ist. Aber das schauen wir uns an anderer Stelle an. Ähm, wir sind äh, haben die Zeit erreicht
0: und, und äh, Interessant. Ich, gehabt. ich ja, fand absolut. es sehr spannend heute. Eine sehr fruchtvolle Diskussion.
1: Ja, definitiv. Ich hoffe, euch hat euch jetzt auch gefallen. Und äh, wenn es euch gefällt, schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das war hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.